0: Colmeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você ouve mais um Autorama. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Mundo dos Carros. Em podcast, é aquela hora de afivelar o cinto e pegar carona comigo, Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, vambora? E excepcionalmente hoje, o Autorama sobe numa sexta, que a audiência do Autorama não queria atrapalhar o jogo do Brasil. Seleção Brasileira estreou com uma vitória 2x0, dois gols do Pombo, do Richardson segundo um golaço. Fiz muito aquilo, ele aprendeu comigo. <risos> Fiz muito aquilo no Playstation. Bem, a gente não queria atrapalhar a estreia da seleção brasileira, porque no episódio de hoje tem chinês a rodo. Eu conto sobre o Haval H6, SUV híbrido plug-in que marca a estreia da Great Wall no Brasil. E falo como é dirigir o seu concorrente. Outro chinês, outro SUV, outro híbrido, o BYD Song Plus. Tem ainda o Gol Last Edition, a série de despedida do carro da Volks, o carro de maior sucesso da indústria e o Cinquecento Abarth revelado na Europa e que está a caminho do Brasil. No quadro Retrovisor, André Deliberato fala sobre o 3 em 1 da Autolatina, isso aí, foi lá nos anos 90 para relembrar os sedãs Apolo, Logos e Verona. A gente vai lá e se inscreva nos canais do Autorama, lá no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo de podcast preferido. Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita, assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Great Wall fez sua apresentação oficial no Brasil, começando suas atividades por aqui, e revelou mais detalhes sobre o Raval H6. O SUV híbrido plug-in terá pré-venda iniciada em janeiro de 2023, mas já teve algumas características reveladas e características bem interessantes. Uma delas diz respeito à autonomia em modo puramente elétrico, que pode chegar a 170 km segundo a marca, que diz que esse número é baseado nas normas de medições e homologações brasileiras. Desse jeito é a maior autonomia de um híbrido plug-in hoje no país, além disso o consumo combinado segundo os padrões do Inmetro é de mais de 28 km com um litro de gasolina na cidade. Surpreende mais quando se vê o conjunto híbrido do Rava H6. São dois motores elétricos, um em cada eixo, e um motor 1.5 turbo a gasolina. A potência combinada é de 393 cavalos, é coisa beça! O SUV funciona com tração integral e câmbio automático com duas marchas, uma para velocidades baixas e médias e outra para velocidades mais altas, mas com 6 modos de operação, desde puramente elétrico até auxiliando o motor elétrico como um gerador ou plenamente a combustão. O carro é um pouco maior que um Jeep Compass e terá itens de condução semi-autônoma, além de quadro de instrumentos eletrônico em formato de tablet e também central multimídia com display de 10 polegadas. Segundo a Great Wall, o carro recebeu ajustes na suspensão e no motor para o Brasil, além de um design que ainda será adotado globalmente no carro, como a grade tridimensional, faróis full LED, lanternas traseiras interligadas, nova logotipia do nome Ravel na traseira e novo padrão de revestimento interno. As fotos você sabe, você confere lá nas redes sociais do, tele, do Autorama e também nas minhas redes sociais, vai lá no Instagram... F, Miragaia, Miragaia é com Y no final, estou lá no Instagram, você vê essas fotos também. Em termos de carregamento, o Haval H6 vem com cabo para tomadas comuns, com tempo de recarga de 10 horas para a rede de 127 volts e de mais ou menos 6 horas para 220 volts. Em carregadores rápidos, até 80% da capacidade das baterias é obtida em cerca de 30 minutos, mais ou menos. Agora, lá na apresentação do carro, a Great Wall deixou claro que mira em modelos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos. Para isso, promete um custo de menos de R$ 18 reais a cada 100 km rodados, que segundo a, os cálculos da montadora, é menor que a maioria desses revais, que ficariam aí com custo de mais de R$ 30 reais por 100 km rodados. Mas o que deve pesar a favor mesmo do Raval H6 é o preço especula-se que o SUV híbrido custará entre 250 mil e 260 mil reais mais barato que o BYD Song Plus e bem mais barato que um Jeep Compass 4XE que é a versão híbrida plug-in do Compass e essa custa mais de 300, quase 350 mil reais é rapaz, se for nesse preço aí e a Great Wall trabalhar bem esse carro, esse Rava H6 pode ser um sucesso Nesse preço, a propósito, o Raval H6 OH será mais barato que o ID Song Plus, como eu disse. Lembra que no episódio passado eu falei desse novo SUV híbrido chinês? Ele custa R$ 270 mil, reais, tem motor 1.5 a gasolina combinado ao outro elétrico e uma potência combinada de 235 cavalos. Pois bem, eu tive um primeiro contato com o Song Plus e dirigi por cerca de 100 km ali na região de São Paulo. O SUV Chama muita atenção em seu comportamento Porque apesar de ser um híbrido Ele tem um rodar que parece mais de um elétrico Isso aí No trânsito paulistano ali em baixa velocidade Ele ficou no modo, já entrou no modo EV Direto E a propósito, depois eu também selecionei Esse modo puramente elétrico E você pode rodar nele até mais ou menos 100 km por hora, segundo a marca E também segundo a BioID O Song Plus tem autonomia De um pouco mais de 50 km só rodando na unidade elétrica, mas mesmo ganhando ali a Marginal Pinheiros e depois na rodovia Castelo Branco, quando você pisa mais e testa ultrapassagens com o SUV, o motor combustão entra suave, ele responde bem nessas retomadas, você sente a força ali em baixas rotações, mas um desavisado poderia pensar que está num, num carro puramente elétrico, isso também porque o isolamento acústico do carro é algo profissa, você não ouve nenhum barulho, de pneu, de vento, de nada, nem do motor a combustão, né? E tem também a posição de dirigir, mais baixa e confortável, que também faz parecer que você está num sedã e não num SUV. E ainda, hein, o acerto da suspensão, mesmo pegando poucos buracos nessa avaliação, foi possível notar que o carro filtra bem a buraqueira ali de São Paulo e ao mesmo tempo que nas altas velocidades e nas curvas, contribui para uma estabilidade bem legal do carro. O ambiente a bordo também merece atenção no Song Plus. Ele tem acabamento que quer agregar sofisticação, sofisticação superior no segmento, inclusive. Tem partes em black piano, aço escovado, cromados. E tem ainda aquela tela da central multimídia com quase 15 polegadas que é rotativa. <risos> Eu não tenho maturidade para lidar com aquilo não. A gente fica apertando o botãozinho para ela ficar na vertical, depois na horizontal. <risos> é bem legal. Enfim, é um carro bem equipado, que anda bem, é confortável e ainda por cima, híbrido plug-in com preço competitivo. Olha gente, pode dar trabalho aí também no segmento de SUVs médios eletrificados, hein? Saio de híbrido para falar de totalmente elétrico e elétrico esportivo que vem para o Brasil. É isso aí. A Fiat mostrou na Europa o 500 elétrico Abarth, o 500, né? O modelo, a versão esportiva do 500, do carrinho da Fiat. Esse modelo tem motor de 177 cavalos e promete 0 a 100 km por hora em 7 segundos, claro, com acertos de em todo o conjunto, né? Suspensão, respostas do motor, câmbio, direção, freios e na própria distribuição de peso do subcompacto. São três modos de condução, um inclusive chamado Scorpion Track, <risos> que promete retomadas de velocidade até mais rápidas que no Cinquecento a combustão, o preparado para as pistas, exatamente, o Abart 695. <risos> é, meu amigo, aqui o negócio é sério. Esse 580 elétrico com o emblema do escorpião chega aqui no Brasil no segundo semestre de 2023 para ser mais um no portfólio da Abart no Brasil. Lembrando que eu contei aqui como anda o Pulse e a Abarth, né, recentemente revelado, e que a Fiat também estuda um outro, um terceiro modelo Abarth no Brasil, que seria um carro brasileiro, para receber todo esse veneno da divisão de performance da marca. Também no ano que vem, esse carro, olha, fica ligado, pode ser o Cronos. E está chegando a difícil hora do adeus. A Volkswagen revela o preço da Last Edition, a série limitada de despedida, do Gol, o carro mais vendido e produzido da história da indústria brasileira. O último Gol da Volks chega em tempo de Copa, né? custa R$ 96 mil, reais, terá mil unidades nessa fornada e tem detalhes diferentes, claro. Por fora, grade com acabamento preto brilhante, rodas de liga leve de aro 15 polegadas, faixas laterais, lanternas escurecidas e o nome Less Edition. Nas colunas de trás, tem os emblemas que remetem àquelas rodas orbitais do Gol GTI, lembra? É, muito bacana isso. Na cabine, central multimídia, quadro de instrumentos com grafismo diferente, teto escurecido, banco com tecido com costuras aparentes e tecido que imita os bancos recaro dos anos 80. Tem também tecido nas portas e painel com um acabamento com detalhe em imitação de fibra de carbono e a plaquinha da edição limitada. O motor é o mesmo 1.0 cilindros desses últimos momentos de vida do Gol que vem equipando o Gol. É isso, gente. O Gol está se despedindo. O Gol S Edition marca aí a despedida do hatch compacto de maior sucesso do mercado. Valeu, Gol. 8 milhões e meio de carros produzidos. Um fenômeno que se despede após... 42 anos, obrigado por tudo, Volkswagen Gol Por falar em Volkswagen, hoje é dia de relembrar um trio Que tem carro da Ford também nesse meio E que não fez o sucesso do Gol, mas que marcou a história principalmente pelo posicionamento em tempos de Auto Latina. E quem vai contar isso pra gente é, claro, meu amigo André Deliberato, em mais uma participação mais que especial no quadro retrovisor aqui do Autorama Podcast.
1: Conta aí, André! Fala, meu amigo Miragaia, tudo certo? Hoje a história é sobre uma trinca de carros da autolatina, a Joint Venture, entre a Ford e a Volks, que aconteceu entre o final dos anos 80 e meados dos anos 90 aqui no Brasil. Eu vou começar falando sobre o Logos, que foi justamente o substituto do Apollo, um dos carros da trinca, e que por incrível que pareça, tem um certo charme na minha opinião. O Logos era um carro feito sobre a plataforma do Ford Escort, era um cupê de duas portas e bem legal. Nasceu em março de 1993, com motor 1.6 da Ford e 1.8 AP da Volkswagen. Em 1994 veio a versão com motor 2.0, justamente a que eu mais gosto. E aí ele durou até 1997, um ano depois do fim oficial da Auto Latina, quando foi substituído pelo Polo Classic, que vinha importado da Argentina e era meio sem graça. Vale lembrar que ele tinha um irmão, o Logos, que se chamava Pointer e era um hatch de quatro portas. Loucura isso, né, Mira? O sedã, entre aspas, até porque ele era um cupê, tinha duas portas e o hatch tinha quatro portas. Agora eu vou fazer uma pergunta curiosa. Mas é bem fácil de responder, eu acho que você vai conseguir responder E os nossos ouvintes também devem responder com facilidade se eles estiverem espertos Você sabe por que, que o Logos e também o Apolo só tinham duas portas e não quatro? É isso mesmo, acertou quem respondeu que era para justamente não canibalizar as vendas uns dos outros A Volkswagen ficava com os projetos de duas portas Enquanto a Ford oferecia carros com proposta mais familiar como o Verona Falando ainda sobre o Logos, vale destacar o seguinte, ele herdou do Escort também a mecânica e a suspensão. O Escort em questão já era de segunda geração nacional feita aqui no Brasil. E para ter cara de projeto novo, o Logos foi desenhado fora do país e finalizado aqui por Luiz Alberto Veiga, um dos maiores designers da história da Volkswagen aqui do Brasil, que também ficou conhecido por ser o pai do Volkswagen Fox voltando um pouco do tempo agora, a gente vai falar do Verona que era um projeto da Ford do final dos anos 80 e foi um dos primeiros frutos da auto latina aqui no Brasil ele era inspirado em um carro da Ford na Europa que se chamava Orion e inclusive era baseado no próprio Escort ele teve duas gerações, só que a primeira vendida aqui no Brasil era conhecida como MK4 ela era tratada como quarta geração justamente porque ele já tinha tido lá fora o Orion três outras gerações antes do Verona Nessa primeira geração, ele também só tinha duas portas, assim como o primo Apollo. E primo entre aspas, né? Até porque eles eram fabricados juntos, eram praticamente iguais, só que eles eram de marcas diferentes. Agora, o que pouca gente deve saber, mira, é uma coisa muito legal. O nome Verona foi escolhido aleatoriamente por computador, apesar de muita gente achar que ele veio da cidade italiana. Aqui no Brasil, o Verona chegou em 1989 e muita gente achava ele muito parecido com o Escort, embora mais esticado. Só que eles eram realmente diferentes Porque tinham plataformas totalmente diferentes O Verona teve motores 1.6 CHT da Ford E 1.8 AP da Vox E chegou até uma segunda geração Com quatro portas E visual baseado na família Escort Que usava somente os motores 1.8 e 2.0 Da Volkswagen Essa segunda geração Esse novo Verona, né? o segundo Verona Lembro bem disso porque meu pai teve o segundo Verona Era um Escortão né? Eu lembro que na época eu já chamava o carro de Escortão e aí o Verona viveu assim no Brasil até 1997, quando depois do fim da Auto Latina, a Ford lançou o Escort Sedan, olha lá, tão previsível, né? Lá fora, o Verona foi substituído pelo Focus, lá por volta de 97 e 98, só que o Focus só chegou por aqui no ano 2000, e eu lembro bem desse lançamento, era um carro muito bom, a primeira geração do Focus, mas a gente fala sobre ele em um outro episódio. O Apollo, como vocês já devem imaginar, foi uma versão Volkswagen, também entre aspas, do Verona, que existiu entre 1990 e 1992, portanto, a história do Apollo é muito mais curta em relação à história do Verona, e sim, o Apollo é uma derivação do Verona e não o Verona é uma derivação do Apollo, justamente o carro da Volkswagen que nasceu do projeto do carro da Ford. Aqui no Brasil, o Apollo chegou para substituir o Passat, mas como ele não foi tão bem, ele acabou dando rapidamente lugar ao Logos, que é o carro que eu comecei uh, hoje falando aqui no quadro Retrovisor Especial Carros Clássicos, começamos falando do Logos e já estamos aqui no Apollo, visualmente Mira, o Verone e o Apollo eles tinham pequenas diferenças no design, eles eram muito parecidos, mas eles tinham alguns detalhes que eram diferentes e mudanças sutis de ajustes mecânicos, quem dirigiu os dois diz que o carro da Vox era mais acertado e tinha câmbio mais firme. Eu não tive a oportunidade de dirigir o Apolo, eu dirigi só o Verona, então não sei comparar. O nome Apolo, mira, assim como no caso do Logos, vinha da mitologia grega. Logos era o centro de equilíbrio, a harmonia e o ritmo que regem o universo. Já o Apolo era, olha só, o deus grego da beleza. Imponência, a Vox, ousada, hein? É isso, Miriam. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Meu Instagram e meu Twitter, para quem quiser me seguir, é arrobaandreadeliberato, tudo junto, sem nenhuma letra dobrada. Eu não tenho Facebook e eu vejo vocês no mês que vem. Abraço.
0: Valeu, Dedé! Esse foi André Deliberato em mais um retrovisor especial. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragai e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama... Fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e nos canais, nos aplicativos de sua preferência. E nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no Telegram. Grande abraço, valeu, até a próxima. Obrigado aí mais uma vez. Tchau, tchau, um abraço e vai Brasil, hein? Rumo ao Exa!